0: 说实话，得到这个答案的时候，我说不出的难过。随后，我又去会见了几位名声在外的大师。可能是事先带着成见，潜意识里边一直都还是觉得，除了秦恒之外，这些人都根本没有那么多的真才实学，所以。也没打听出什么来。当然，其中也有一部分原因是，我实在是不方便透露我最近经历的这一切。再往后的好几天，我都没出过门。你说是在等秦恒也好，说是在静心呢也罢，反正。这些日子就浑浑噩噩的就这么混过去了。这几天过后，一个快件送上门来了。这份快件让我不得不打起精神重新出发了，因为快件是宏达集团寄来的，内容是邀请江先生。和秦先生参加一场招标会，可是招标会的主题上头没具体说，其、就、实、是、这块件来的也有些古怪。宏达集团居然知道我的住址，连我跟秦二庆什么都门清。但是转念又一想，生意做到这么大的一集团，查我这种小角色倒也容易。他们要是有什么阴谋，我想躲，但是躲不掉的。倒不如干脆去见识一下。而现在那边邀请的是两位，我就这么孤身一个冲过去，难保不出什么岔子。所以，我就给许传祥打了个电话，许诺给了他很高的佣金，让他装一回秦一恒。两个人说好在宏达集团那边会合之后，我就先赶去了机场。说实话。找许传祥来，其实挺合适的。一来，他对玄学略知皮毛，虽然用起来费劲，可是跟人砍应该也够了。二来，我们俩也算是认识，勉强算是知根知底我还比较放心一些。话说到了宏达集团所在的城市。许传祥已经开好了房间等我了，我呢倒没着急去找他，而是先去商场置办了一身行头，又剪了一个新发型。因为之前我去过一次宏大集团，可是用的是别的身份，我担心被人认出来。这回彻底换了个造型，不细瞅的话，应该不会被识破的。跟许传祥一见面。我就嘱托他，你千万别乱说啊！一门心思装哭就 OK。然后两个人一块儿吃了晚饭，很早就各自回房间养精蓄锐了。第二天，就是招标会开幕的日子。我们俩直奔宏达集团总部大楼，出了电梯。一路上我还挺紧张的，所幸没什么人认出来。这次我们是直接上的顶楼，进了其中的一间会议室，等了一会儿，就走进了一西装革履的人，也没做什么自我介绍，直接就过去打开了这个房间当中投影仪的电源。会议室不大，人可来了不少，有十几位，都坐满了。我就开始悄悄的打量这些人，形形色色的，看着也说不上是干什么的。又等了一会儿，主持会议的那位。咳咳清了一下嗓子，就算是开场了。然后就在投影仪上放上了一幅照片。这照片一出来，我差点就叫出声来。画面上是一幢宅子，打眼一看，这宅子我太熟悉了。当初跟秦一恒就是在这院子里边挖出了那个九子镇真龙的风水局的，是六指的那间别墅。我下意识的低了低头，周围的人谁也没注意我，都挺认真的在看着投影。照片不是很清晰，看着应该是扫描的，不过场景和角度都很全。主持人连换了好几张，都是这宅子不同地点、不同角度的全景照。等放完了照片，主持人才开了腔了，说话带着很明显的南方的口音。他先是说：“啊，把在座的各位请来啊，很冒昧。”既然大家呢都在龙街有登记，所以呢我也就不绕弯子了。画面上的这幢宅子，需要请各位懂行的人去看看。希望你们呢能亲临现场，事成之后呢会有很丰厚的一笔佣金。如果有兴趣的话，我们集团安排的车现在就在楼下。会议一结束就立刻动身。如果没有兴趣的人士的话，也请参会的您能够保密。说完，就给每个人面前的桌面上放了一只信封。我拆开扫了一眼，里头应该是两千块，就直接给了许传祥了。然后我看了看其他人，好像都在考。对着。不过谁都没交头接耳。莫非这些人都是在龙街有登记的？我记得之前秦一恒讲过，龙街上的确有一批愿意用方术去做伤天害理之事的人，因为这行当见不得光，所以。都是通过龙街来找雇主的，可是怎么会把我也算进来了？而且这人说那宅子有问题，不会就是九子镇真龙那事吧？他们到底是不知道风水局已经被我跟秦一恒给破了？还突然发现局被破了，现在找人去补救呢。反正不管怎么着，我也懒得猜了。我是铁定要去的。许传祥那边似乎还挺犹豫，戳了我好几下。我想叫他安上点儿，一扭头就见他。最近呢手在桌子底下拿着一张字条，一个劲儿的在那块比划，什么玩意？我伸手接过来一看，哎，就有点发愣。字条上写着一行字宅子里间。”除此之外。没有任何的签名，不知道是谁写的。看许传祥的眼色，意思是这张字条是在发给我的那支信封里头发现的。我就又把我那信封拿了回来，往里头一看，除了人民币，再无其他。这下我更迷惑了，就抬眼看了眼主持人。我记得刚才发信封的时候，没见着他特别暗示过我什么呀？难道说这张字条是随机给的？否则许传祥的信封里边怎么没有啊？这字条我琢磨了半天，脑子里边一直在回忆，想看看能不能认出来这是谁的字儿。说实话，我的第一感觉是这是秦恒写的，可这这不是他的笔迹啊！想了半天不得要领，我只好先把字条装进自个儿兜里边。会议室里的这些被邀请来的人当中啊，恐怕只有我做决定最干脆了。其他人都考虑了很久，其中有几位当场就离开了。趁这功夫，我就劝了劝许传祥，说那儿不会再有什么危险了，你放心，我心里边有底。又给他加了佣金。许传祥犹豫再三。点头同意，陪我一块去。最后愿意留下来的有七八位了。主持人呢就把我们一块带到楼下。果然有一台依维柯在等着呢。上了车，我选了后排座位，落座之后就开始闭目养神。很明白的，以此动作来表明本人不想进行任何交流，因为我很清楚，这些人虽然都懂行，可是没一个是好货，为了钱什么事儿都干得出来，伤天害理，所以还是离他们远点为妙。许传祥倒是挺好奇的。一直在跟我打听，我心里边不由得有点好笑。哎呀，真是现在的他让我想起了从前的自个儿。不过我也没什么能给他解答的，因为我也是一头雾水。车上配备了两名司机，轮班倒。一刻不停的开。本来我还以为开会的时候没透露过多的信息，现在会有人在车上再专门进行一些详细的解释，结果根本就没有。不过这一路上的待遇倒是很不错，吃住都是当地最好的。我在车上看着窗外头，总觉得很讽刺。你说兜兜转转的绕了一大圈儿，现在竟然又回到了谜团最开始的地方。衷心的希望这回能找到一个像样的答案。可到了第二天，我忽然发现有点不对劲儿。我们的车走的是高速，跟那套九子镇真龙的宅子的所在地，它不在同一个方向上。起初我以为是有什么原因需要绕道，可是车越开，离那个城市越远。直到第二天晚上到了目的地了，是另外一个省。我很奇怪，但是没法跟任何人探讨，毕竟他们谁也不知道我之前来过那宅子，只好跟着大伙儿在宾馆安顿下来，等待接下来的指示。这一晚也是在五星级宾馆住的，不过我心里边存着事儿呢，睡得并不好。第二天一早，大家伙继续赶路，车又开了三四个小时，终于停在了一幢宅子前。下了车，打眼儿一瞅，我心中就是一动，这宅子跟我去过的奶庄太像了，或者说根本就是一模一样的。四下望了望，我发现连在山上坐落的大体位置都差不多。这他妈什么情况啊？走进院子，我发现不仅这宅子外表一样，就连院子里边的雕塑和装饰都是照搬的。往院子里边一站，我就开始犯嘀咕：这脚底下不会也有一个九死局吧？同行的人下了车，就都掏出随身包里边带着的家伙事开始忙活。有拿罗盘的，有用镜子的，还有准备烧纸焚香的。就剩下我跟许传祥站在院子中间干杵着，为了不被人识破，我只好带着许传祥也假模假式的开始用手去摸宅子的外墙。这么忙活了能有三四十分钟吧？看其他人开始收拾了，我也就紧忙凑回到人堆里头。想听听这些人会发表什么意见？结果，他们好像都有所防备，谁都不多说。其中几位呢，回到车里边休息去了，剩下的那几个就站在宅子外头看山景。哎呀，我一看这局面，也就只能问许传祥的看法了：死马当成活马医吧。了他一句，他就神神秘秘的指了指车的方向，问我是不是有个人还没下车呢？嗯，哎，这我倒真没注意。加上司机，我们这一行人正好是十位，彼此之间几乎谁都不熟，少一个根本注意不到。我就走回到车边扒着门往里边看了看，果然有个人正坐在倒数第二排那儿，像是在打盹我心说，难道这就是真正的高人？因为在我的概念里，这宅子的问题白天肯定是看不出来什么的。这位。难道是在养精蓄锐，等晚上？这么一来，大伙再次上车的时候，我就开始注意起这个人来了。他长得倒没什么特色，就是肤色比较黑，很瘦，岁数并不大，应该跟我年纪相仿。我呢就试着递了一根烟过去，想跟人家攀谈攀谈，结果这位就是摆摆手，不跟我搭这茬儿。因为宅子的事儿要想解决的话，主要还是得等到晚上，所以啊，我们就都没回去，都坐在车上等天黑。吃过晚饭之后，一票人又都下了车。这回谁都没在院子里边停留，直接都进了屋了。等我们这些人都一进大厅，留在外头的司机就把门从外头给关上了。